0: Jesu himmelfart. Jesus hade väckte om och mötte dem på ett fält i Galilea. De kom dit. Jesus var där redan. Jesus talte till dessippelne. Han sa: "Mig är gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till disipplar. I det där döper dem till Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Och lärer dem att hålla allt jag har befallet er." Och se Jag er med dere alle dager enn til verdens ende. Da Jesus hadde sagt dette, så disiplene hvordan han ble løftet opp mot himmelen. En sky skjulte ham, så de ikke så ham mer. Så drog de tilbake til lirosa dem. Der samlet de seg i andre etasje i det huset der de pleide å være. Alle var der, og de ba. Jesus sender är tema för uh, dagens gudstjeneste og talen. Og det er jo en tekst som veldig mange av oss kan, og som vi gjerne kaller for misjonsbefalingen, og det er ganske mange barn som lærer den utenatt. Jeg håper i hvert fall de fortsatt gjør det. Noen kaller den for dopsbefalingen, for den blir ofte lest i forbindelse med dop. Nå har jeg lyst til å bare gripe fatt i noen av de ordene som står i misjonsbefalingen i Matteus 28, og kanskje trenger vi å se den på en ny måte. Oversetter det korrekt? Det er jo mange av oss som kan det uten at, og da sier vi «gå derfor ut og gjør», for vad så det sto fram til 2005, da det kom en ny bibeloversettelse. Det sto «gå derfor ut», men ordet «ut» står ikke i den greske originalen. «Ut» tror jeg ble satt inn fordi at vi skulle forstå dette som at det handlet om å dra langt bort fra vårt eget folk, som sånn ble det tolket, det har om å dra helst til andre land, dra ut, men det som står er «gå derfor og gjør», eller for å enda med direkte i tråd med den greske oversettelsen, går, gjør disipler». Og da får vi en understreking av hva jeg tror kanske Jesus tenkte på, og det var at det å gjøre disipler, det er imperativt, det er det vi må gjøre hele tiden hvis vi er disipler, så gjør vi disipler. Og det at vi de går, det tror jeg Jesus bare tog for gitt. At hans disipler skulle være i bevegelse utover til andre mennesker. Det skulle skje der de var til enhver tid, at nye mennesker kom til tro. Og når det står alle folkeslag, så handler det om også vårt folkeslag. Det handler om at alle nye generationer må bli møtt med evangeliet på nytt. r vi i bevegelse, eller sitter vi rolighetss det då besitte det som vi har fått. genonom historien, så har den en kristenne tro beveget sig jennom verrden fra mitøsten, til Europa, til Nordamerika og så til landet i sør. Philip Jense forfattter han ser det så sånn, min teori er at gud går der det er behov for ham. I løpet av forrige århundre flyttet kristenhetens trygnepunkt seg fra Europa, sørover til Afrika och østover mot Asia. En genomsnittlig kristen i 2019 det er en kvinne. Hun bor i en landsby i Etiopia. Eller i storbyen Manila på Filippinene. Hva skjedde her i Europa? Her har kristendommen vært i jevn tilbakegang i det siste århundre, særlig fra 60-tallet og utover. Det er realiteten. Hvem er det som trenger misjon nå? De dystre spådommer går ut på at flere europeiske land kan komme til å lide samme skjedene som Egypt og Tyrkia. De første århundrene etter Kristus så var det der kraftsenteret for kristenheten lå. I Tyrkia vet vi at mange av de kristne kirkene blir gjort om til moskéer, Egypt. Det gibt mange revet, men där har den ortodoxa kyrkan fortsatt varit där hele tiden. Är kanske är det inte det som vill ske hos oss? Kanske finns det en annan möjlighet. Vi slipper den till. Vad om den vitalitet som präger kyrkorna i Afrika, Sydamerika och Asien, vad om den fick låta til smitta tillbaka på oss i Europa? Vad slags kristendom snackar vi om då? Här är någon sticker som jag har sett både når jag har oppholdt meg i andre verdensdeler, och den tiden jag var prest här i Stavanger International Church, ikke så langt fra vår egen menighet. Jeg har sett en levende tro på att Gud virker i hverdagen. Borte er skillet mellom det åndelige og det fysiske. Gud har med hele mennesket å gjøre. Så jeg har jeg sett en tro som leves ut over generasjonsgrensene, i storfamilien, jeg har sett en tro der Bibeln har autoritet i dag. Og jeg har sett en tro på Jesus både som frelser og helbreder. Mye av dette er jo god gammeldags kristendom. Men fortsatt så kan det likevel være provoserende for en moderne europeisk tankegang. Det er ikke sånn at jeg ikke kan finne ting å være kritisk til hos mine brødre og søstre i Afrika, Asia, sør -Amerika. men jeg tror det på tide att vi slutter å se på den troen de representerer som noen sånne eksotiske elementer som vi gjerne får besøket av og til. Dere må gjerne danse litt, gjerne synge litt oss. Men vi velger å betrakte på avstand. Jeg synes egentlig, hvis jeg kan si litt uhøytidlig, at bymenheten er ganske blendet vit. hvitt. vi overlever på sikt, så tror jeg vi og mange norske menigheter trenger blodoverføring. Vi skal ikke tilføres noe nytt, men vi skal finne tilbake til noe av den åndeligheten som preget de første disiplene, og som også var en del av vår egen norske tradition. I mange århundre så var det europæerne som migrerte til andre deler av verden. Vi kan snakke om misjon, men det skjedde også på mange andre måter, gjennom arbeidsinnvandring og handel. Og så snudde i forrige århundre den andre veien, og nå er det arbeidsinnvandrere og flyktninger som har bidratt til å bringe ett mangfold av kulturer til vårt eget kontinent. Og mange av innvandrere, legg merke til det, de har tatt med sig sin særegne kristendomsform. Og så har det også kommet et voksende antal andre religiøse, og side om side med de kristne migrantmenighetene så etableres muslimske, hinduistiske og andre religiøse fellesskap over hele Europa. så disse er en stadig sterkere motkraft til ateism og sekularisering. Så det er ikke bare negativt det som kommer via de andre religionene, for kanskje vår største fiende, faktisk, i vår del av verden, er tron på at det ikke finnes noe mer. tron på at det bare er menneske, og ikke noe over det. Men det utfordrer oss å se de andres trospraksiser. Det utfordres oss kristne å se hvordan de lever ut sin tro, disse som repenterer andre religioner, og vi ser hvordan de lever, så spør oss, utgjør den kristne troen en forskjell i det virkelige livet vårt? Er det egentlig noen forskjell på det å kalle sig kristen og det å være en humanist uten Guds tro? For hvis det en forskjell, hva har vi da å stille med? Jeg blir utfordret hver dag av de som tror på en annen Gud enn den Gud jeg tror på, eller har en annen religion, og jeg spør meg selv, hvordan kan jeg hente fram en det som er mitt og leve det ut? Og her tror jeg kristne fra andre kontinenter kan hjelpe oss, for dette er de vant til. De har en hukommelse på det å leve side om side med andre religiøse grupperinger. Litt mer om migrasjon, det har historisk sett vært den viktigste faktoren det i misjonssamling, i religiøs ekspansjon, særlig for kristentroen. Oldkirkens vekst, den handlet i stor grad om folk på reise. Det var migranter, det var handelsfolk og forfulgte kristne. Og nå ser vi noe av det samme skje igjen. Selv om mange av migrantmenighetene i Europa er knyttet til bestemte folkegrupper, så driver flere og flere et ganske ekspansivt misjonsarbeid. Her er det europæere som kan være helt uten bakgrund fra kristen tro i oppvekstens tid så kommer det i kontakt med kristne fra andre verdensdeler. Plutselig så finner du en europeisk sekulær person midt i en koreansk menighet i Frankrike der han får møte Jesus, eller du finner en i en afrikansk menighet i London. Dette skjer i dag. Men min drøm, når jeg ser det arbeidet vi driver her i Sandnes, det er at de kristne migrantene så kommer hit, ikke bare starter sine egne fellesskap, men at de kan befolke en menighet som vår og få lov til prege den fra innsiden. Frist blod in i Kristi legeme i Sanes. Det tränger vi. Vil du være på å om at det får lov til å skje, så må vi samtidig ikke gå runt og drømme om at allt ska bli lettere og lettere i fremtiden for oss som er kristne i Norge. At nå snur det snart, og nå ska vi oppleve at vi står i vekkelse. Det kan ske, men vi ska være forberedt på det motsatte men jag tror vi trenger da å vende oss til hvordan det er å være en minoritet i en flertalskultur som ikke tror på en Gud som har skapt verden og som ikke tror på Jesus som Herre og frelser. Og selv om jeg brukte Egypt som på en måte et, et trist eksempel på ett land der kristendommen sto veldig stert och nå har blitt overtatt på mange måter av islam, så är de kristne i Egypt fortsatt blant mine sterkeste forbilder. For selv om det ikke er så mange, så har de beholdt røttene sine dypt nede i jorda gjennom generasjoner, og de har overlevert troen fra generasjon til generasjon. I dag så ser vi en enhet mellom ortodoxe kristne og evangeliske kristne i Egypt som er virkelig vakkert og sterkt. Kristne egyptiske barn har i århundre også fått tatovert inn et lite koptisk kors på håndleddet, og jeg bærer et sånt kors i halsen i dag og slik viser de sin identitet. Og det kan koste. Egyptiske monir, han sier i et vittnesbyr til åpne dører, «Jeg opplever ofte å bli trakassert av politiet når de ser korstatueringen på armene mine. Jeg er stolt over å være en kristen. Jeg er ikke redd. Jesus ble selv forfugt, og han fortalte oss i Bibelen at vi kommer til å få trengsler, men han har seiret over verden.» «Som mange andre kristne foreldre i Egypt, så lot vi vår sønn Mario få tatovert in to kors, et på håndledet og et på hånden. Vi tror dette vil lære ham kjærlighet til korset og kjærlighet til Jesus. Vi håper han vil trofast følge Herren og bli en stolt bærer av korset», sier Monir. Egyptiske Hannah, hun sier, «å ha korstatueringer fører med sig ansvar. Korset viser at vi er kristne. Vi er ambassadører for Kristus på jorden.» Så med den hellige boende i våre hjerter, bør vi ikke bare vise vår tro genom tatoveringene våre, men også i våre gode gjerninger. Vi kan lære av våre brødre og søstre i Egypt. Og da jeg besøkte Egypt sammen med Vidar og Doris fra vår menighet for noen år siden, møtte vi broder Mikael, og han gjorde et sterkt inntrykk på oss. Han, hans bønn som han ba for oss i Norge, den har vi bedt sammen i bymenigheten tidligere, og jeg skal be den som en del av vår felles bønn etterpå. Til slutt. Denne misjonsbefalingen starter med et ord som av og kan vekke litt ulike følelser hos oss. mig er gitt all makt i himmelen og på jord», sier Jesus. Og mange har rygget tilbake etter hvert for de ordene og sagt «Vi, vi kan ikke se si så sånn. vi kan ikke si at Jesus har all makt og at det er derfor vi skal gå ut i hele verden». For da virker det som om vi mennesker skal undertrykke mennesker med vår tro. For ofte så har makt blitt ett negativt ord. Det er blitt noe som er litt misbrukt. Og det skjer i våre menigheter i dag, for med en gang du er pastor, eller for det er en del far eller mor, for barn, så har du makt, og makt kan misbrukes. Derfor så er det viktig for oss å hele tiden ha med oss og lære på nytt og på nytt hva slags makt vi har med oss når Jesus er på vårt lag. Ikke en makt som skal frata andre mennesker, sin frihet til å tro og leve ut sin oppvisning, men likevel en frimodighet og et mot til å stadig bevege sig videre in i områder som kanske oppleves som andres territorium. Og da tar vi med oss Jesu alternative måte å utøve sin makt på. Hva var det som lag grundlage for at han skulle bli opphøyet ved fars høyre hånd? Jo, det sier Paulus noe om, og la det være orden som leder oss i vår måte å være menighet på og disiple på i vår tid, og ta det med dig in i sommeren der du er. For dette er Jesus på sitt sterkeste, og det oppleves kanskje som noe svagt, men Kristus framstår sånn i verden, og det er sånn han fremstår gjennom oss. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjeneskikkelse og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navne over alle navn, i Jesu navn skal derfor hvert kne sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hvert unge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen.